0: a la videoconferencia sobre proyecto de vida y sistema educativo mexicano. Mi nombre es Mario Aldair, doy clases en secundaria y en esta, en esta ocasión hablaremos de ambos temas, te haremos algunos, algunas ideas que probablemente eh, hubieras querido que se te dijeran antes o que si estás cursando el tercer año de secundaria, eh, hayas, este, necesites escuchar. Esta es una conferencia que doy hacia alumnos de tercer, de tercer año de secundaria para que vayan pensando en esas decisiones que se van a tomar a futuro. Entonces, comenzamos. Primero que todo, me gustaría explicarles que un proyecto de vida es un plan a largo plazo en el que tomamos en cuenta nuestras habilidades, nuestros gustos, nuestros valores y buscamos el cumplimiento de los objetivos más importantes de tu existencia un plan de vida se trata de eh, planear todos los pasos que vamos a dar desde ahora en adelante planear a qué escuela vamos a ir planear eh, a qué universidad o qué carrera vamos a, a seleccionar planear eh, qué oportunidades de trabajo quiero, quiero tener y qué clase de vida eh, es la que quiero para, para un futuro. Eh, el psicólogo Maslow realizó una pirámide de necesidades, la cual conocemos como la pirámide de necesidades de Maslow, en la cual agrega una estructura a las personas eh, o les pide que tomen una estructura para sus vidas. Él pone en la base de, las, de la pirámide las necesidades biológicas, tales como el descanso, la comida, el cuidar de nuestra salud. Esas serían nuestras necesidades biológicas. Cuando ya tenemos todo eso asegurado, cuando ya tenemos todo eso eh, cubierto, podemos ir a la siguiente que tiene que ver con la seguridad. Eh, y esto es tener un techo, tener ropa, eh, tener una posición económica estable este, y el poder sentirnos protegidos ante, ante una sociedad. El paso que sigue es el de pertenencia a todos. Eh, todos tenemos todos, eh, queremos pertenecer a algo, ya sea a un grupo, ya sea a una familia ya sea a eh, un partido político, a un equipo de cualquier deporte. Todos nos sentimos identificados y conectados y es con base a ello que vamos eh, estrechando lazos con las personas. Es con base a nuestras afinidades que vamos haciendo amigos. Como penúltima etapa, él pone el reconocimiento. Para Maslow es, es importante sentirse reconocido, este, se trata todo esto de los triunfos, del título que tengamos, de la de los apóstoles que nos que nos pongan. Para Maslow es es un puntito antes de la autorrealización y ya de ahí el, la punta de la pirámide de Maslow es la autorrealización. Lo cual eh, se dice que muy pocas personas han podido llegar a la autorrealización, se dice que muy pocas este, lo, logran, lo logran hacer, sobre todo porque sería eh, muy difícil este, llegar a sentirnos plenos y completamente realizados en todas nuestras áreas de la vida. Probablemente eh, conozcas tú a un, a un excelente profesional. Pero sepas que tenga problemas en su casa y que es feliz cuando esté en el trabajo, pero en su casa eh, no le va muy bien. Eh, los hombres, bueno, hombres y mujeres tenemos distintas áreas y para Maslow le, la realización es eso: es que en todos lados eh, seas tanto reconocido como tus otras necesidades ya hayan estado cubiertas. También se dice que en, en tanto pierdas una de las. De las, de las de la base, en cuanto pierdas una necesidad de la base, no vas a poder acceder al siguiente nivel. Es decir, si tú eh, si tú pierdes tu salud, si tú te enfermas de algo, probablemente los siguientes pasos sean más difíciles. De hecho, en el libro que comentaba con mis alumnos, este, bajo la misma estrella, los protagonistas tienen una una discusión con respecto a que ellos nunca podrían llegar a la autorrealización porque los dos pues están enfermos. Ahora, la crítica hacia la pirámide de Maslow es que probablemente sea una buena estructura para ciertas personas, pero que no es la la mejor estructura. La mejor estructura en tu vida te la das tú. Tú solamente eres la persona que sabe qué es lo que quiere. Eres tú quien decide qué cosas, tanto de la pirámide de Maslow como de otras que tú particularmente creas importantes, son las que quieres. El chiste aquí es buscar qué cosas son importantes para nuestra vida, para trascender, para vivir plenos, ¿ok? Y la pregunta que me gustaría hacerle a mis estudiantes es, ¿cuáles son sus próximos movimientos? ¿Qué tienen planeado en cinco años? ¿Qué tienen planeado en diez años? ¿Qué tienen planeado en quince años? Eh, yo sé que es difícil, uh, por los tiempos tan, este, tan diversos que vivimos, por las diferentes realidades que muchas veces vivimos, eh, hacer un plan, no sé, a treinta años. Pero Podrías comenzar desde, desde muy pequeño, podrías comenzar desde muy cortos plazos. ¿Qué es lo que voy a lograr este tercer año de secundaria? ¿Con qué promedio me quiero, este, me quiero salir de la secundaria? ¿Con un promedio de 10 o ahí, eh, vamos a buscar el 8 o qué promedio es el, el que quiero? Eso por decir algo, eso lo puedes poner en tus... Este, en tus uh, planes a corto plazo, cuántas tareas voy a hacer a la semana, eh, cuántas eh, actividades en el hogar voy a hacer eh, esta semana. Ir planeando para que en tu futuro, cuando tú veas este, a qué escuela te quieres ir, sea un poco más fácil y aquí chicos yo sé que ustedes no se les preguntó yo sé que ustedes no escogieron pero ustedes ya están aquí ustedes ya están en el sistema educativo mexicano específicamente en el tercer año de secundaria ustedes ya pasaron el preescolar que hoy en día es obligatorio ya pasaron la primaria bien o mal ustedes ya la pasaron y ahora están en el tercer año de secundaria, pues buscándose una solución a este gran dilema que se llama vida y a tomar una gran decisión que es a qué prepa me voy a ir. Por eso les tengo que explicar algo. Vamos a hablar del nivel bachillerato. El nivel bachillerato es acabándose la, la secundaria ¿Qué preparatoria voy a buscar para que se vean mejores reflejadas mis habilidades? Incluso mis temas personales, ¿qué, pre qué preparatoria me sería mejor? Y vamos a hablar de los, cuatro, este, de los cuatro tipos que hay en México, por eso estamos hablando del sistema educativo mexicano, eh, los cuales son el bachillerato general, el bachillerato tecnológico, el profesional técnico y el bachillerato militarizado, el cual lo vamos a tocar un poquito por encima. Ok, vamos primero con, con cuál es el bachillerato general. Este es un sistema tradicional, es decir, tú vas a llevar 80% de materias académicas, como lo son español, español. Matemáticas, ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, esas son las materias académicas. Tal cual como las conoces en la secundaria, vas a llevar un 80% en si tú seleccionas eh, un bachillerato general y solamente un 20% y generalmente se le da en los últimos años o en los últimos semestres de materias técnicas probablemente si tú vas a la prepa te pregunten a qué optativa te quieres dirigir y eh, tú vayas buscando que a partir de tus gustos y necesidades sobre qué quieres aprender. Ah, hay gente que aprende a sacar sangre, hay otros que aprenden ah, sobre etimología, sobre el lenguaje, hay gente que aprende sobre la sociedad de nuestro país, etcétera pero solamente vas a llevar una, una poca eh, parte, que va a ser el 20% de tus materias. Y vas a salir de esta escuela con un certificado de prepa, certificado que te va a valer para ingresar a tus estudios superiores. Y bueno, para ser más específicos, según el blog de la Unitec, las escuelas que son de este tipo son el Colegio Bachilleres, el Centro de Estudios de Bachillerato, las preparatorias oficiales, los telebachilleratos, los bachiller bachilleratos militares del Ejército, el CCH del UNAM y el ENP del UNAM. Como siguiente bachillerato, tenemos el bachillerato tecnológico y aquí se aplica un sistema bimodal. En el anterior teníamos un 80% de materias académicas y un 20% de materias técnicas. Aquí, como su nombre lo indica, es bimodal. Se van a dividir tus materias entre 50% de materias académicas y 50% de materias técnicas. Y al terminar vas a ser acreedor de dos, eh, de dos documentos. El primero va a ser el certificado de prepa y el segundo va a ser un título técnico. Y tú me preguntarás, bueno, profe, ¿para qué me sirve un título técnico? yo te diré, sirve para ir a pedir trabajo. Sirve para eh, las materias técnicas prácticamente te van a enseñar un, un oficio, por así decirlo, o una profesión, solo que a nivel técnico. Y tú vas a poder... Este, pedir trabajo con ese documento con tu título técnico esto le viene perfecto a las personas que desde tempranas edades tienen que salir a eh, a trabajar entonces y si tú ya quieres con 18 años trabajar pues un título técnico es lo que el sistema educativo mexicano te ofrece eh, yo en lo personal es el, es el sistema en el que estudié. Yo estudié justamente en un Cebetis, me hice técnico en informática y les puedo decir que es, es grandioso. Tengo por ahí mi, mi título, mi título de, este, de técnico en informática y este, eh, tuve ofertas de trabajo, solamente que no las tomé por, eh, porque seguí estudiando. Ahora, ¿qué otras escuelas ofrecen lo mismo? El Cebeta, el CETIS, el Centro de Bachillerato Tecnológico, eh, el CECITEM, el CET del IPN y el CECITE del IPN. Entonces, aquí es para que ustedes vayan investigando las escuelas que están a su alrededor, qué es lo que les están ofreciendo. Ahora, tenemos por otra parte el profesional técnico o sistema terminal ojo si ya vimos una escuela con la que yo puedo seguir estudiando para ir a la universidad y ya vemos ya vimos una escuela en la que eh, tanto puedo seguir estudiando como puedo también trabajar si tú de plano dices eh, oiga profes es que yo ya no me veo siguiendo estudiando ya sea por las situaciones que eh, quieras este, que si no te gusta estudiar, que si eh, no te gusta, no sé, este, no, no tienes las posibilidades económicas para hacerte eh, de estudios universitarios, bueno, este, pro, este programa sería para ti ya que tiene el 80% de materias técnicas y 20% de materias académicas, es decir, te la vas a pasar prácticamente todas las horas o casi todas las horas eh, aprendiendo sobre una tarea, sobre eh, sobre ser técnico profesional. Una de las escuelas más famosas que existe con este sistema es el Conalep, pero tengo que eh, tengo que decirles que el Conalep ya tiene tanto el sistema terminal como el sistema bimodal. Por qué se hizo esto? Porque muchos eh, de los estudiantes, de los egresados del Conalep salían este, a trabajar, pero cuando les empezaba a ir un poquito mejor en la cuestión económica, pretendían seguir estudiando y ya luego no podían porque no tenían su título, este, su perdón, su documento de certificado de preparatoria. Entonces, actualmente el CONALEP es un poco más abierto. Sin embargo, es una de las escuelas que se dedica a sacar técnicos profesionales y que está basado en un sistema terminal. Y bueno, por último vamos a ver el bachillerato militarizado. Hay dos tipos, de hecho, hay Estados a lo largo de la República Mexicana en los que se da este bachillerato militarizado con un sistema bimodal, es decir, te enseñan tanto un oficio como puedes seguir con tus estudios, pero eh, según lo que vi, eh, te dan horarios para eh, comer, te dan comida gratuita y te dan, este, me parece que uniformes esto según el Estado. Y buscando también en la convocatoria general de admisión 2020 de la SEDENA, encontré el siguiente párrafo. Para la Escuela Militar Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, contar con certificado o constancia de estudios de secundaria con promedio aprobatorio de seis y reconocimiento oficial. Es decir, que terminando de la secundaria, incluso con un promedio de seis, Puedes ingresar a la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Lo que sí te diría es que sigas investigando, si tu opción, la, la que más te llamó la atención es esta, que sigas investigando por otras fuentes, incluso por personas eh, que tú conozcas, que sean parte del ejército, este, para que amplíes la, tu información, porque... Yo, como dije, nada más lo voy a tocar por encima. Y bueno, hasta aquí todo lo que les he mencionado es de la educación obligatoria. Cuando tú tienes 18 años, tú mínimo debiste haber estudiado 15 años. Mínimo debiste haber pasado 15 años por el sistema educativo mexicano. A menos de que hayas recortado eh, materias o a menos de que se, tra tra eh, se trate de que eres un alumno superdotado dotado, entonces eh, pudiste haber salido de la prepa con una edad menor. Pero luego, ¿qué sigue? Muchos se preguntan sobre qué es la carrera. Y lo que les voy a contestar a grandes rasgos es que México te ofrece para poder salir a trabajar un documento que se llama título o licenciatura, el cual es la licenciatura, es un título académico que se obtiene al acabar una carrera universitaria de más de tres años. Y ojo, no nada más tienes que ir tres años a, a estudiar, también necesitas otras cosas como lo son el servicio social y tus prácticas. También hacer un estudio, una investigación que eh, por el que una tesis, un documento recepcional este, de este estilo, para poder ser acreedor de, o merecedor de ese título. ¿De dónde viene la palabra licenciatura? La palabra licenciatura viene de la palabra licencia. El Estado te da a ti una licencia por los estudios que has hecho y que luego con esta licencia puedas ir a trabajar. También, eh, porque es una responsabilidad, te da, este, te da, aparte del derecho de trabajar, la responsabilidad de hacerlo en buena forma. Es decir, si tú eres un médico que viola la ley, un médico que a propósito hizo un, este, un mal procedimiento hacia uno de sus, de sus pacientes, el paciente tanto puede mandarlo y esta persona perdería su título. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo de... Eh, lo que se llama originalmente Mala Praxis. Vamos a hacer un pequeño corte hasta aquí. En un momento vamos a continuar para poder seguirles explicando sobre qué es la maestría y el doctorado. ¿Okay? Entonces...